0: Sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu unserer heutigen Winzerlesung Liebe und Hass in Philosophie, Religion und Literatur. Eine ganz besondere Freude ist es mir, unseren heutigen Vortragenden, Herrn Kollegen, Thomas Söding von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bochum hier unter uns begrüßen zu können. Ich darf Ihnen kurz Kollegen Söding vorstellen. Er studierte an der Universität Münster Katholische Theologie, Germanistik und Geschichte, die Promotion zum Dr. T. erfolgte im Jahre 1925. Das ist oh, nicht äh, gehalten. <lacht> <lacht> Aber es ist, darf es gar nicht sagen, gut gehalten. <lacht> nicht Political Correction. Irgendwie 85. Äh, die Promotion zum Dr. T. Und zwar mit einer Arbeit, zum Glaubensverständnis bei Markus, bei dem Evangelisten Markus. Im Jahre 1991 erfolgte dann die Publikation ebenfalls an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster und zwar zu einem Thema, was gewissermaßen einschlägig für unsere Ringvorlesung ist, nämlich. Das Liebesgebot bei Paulus. Zwei Jahre später, also 1993, wurde Kollege Söhling Professor für biblische Theologie an der Universität Wuppertal. Das ist also auch in der Nähe von Münster. Wuppertal ist eine der längsten Städte dieser Welt. <lacht> Und die Attraktion ist, wenn Sie mal dort fahren, wenn Sie mal nicht dort fahren, wenn Sie mal hinfahren und die durchfahren. Äh, Friedrich Engels ist einer der providenzten Söhne der Stadt. Gut, im Jahr 2008 erfolgte dann ein Ruf an die äh, katholische Fakultät der Universität Bochum und zwar für neutestamentliche Exegese. Das heißt, das Thema Liebe und Hass werden wir heute in einer exegetisch-historischen Perspektive angehen, und zwar aus der Perspektive des Neuen Testaments. Das ist ja also ein Text, der für die Prägung des abendländisch-europäischen Liebesverständnisses von hoher Bedeutung ist. So, die Texte, muss man eigentlich sagen. Die Schwerpunkte der Forschungstätigkeit von Kollegen Söding sind Markus, Paulus und Johannes, also drei Hauptthemen des Neuen Testaments. Ich erspare mir jetzt die zahlreichen Schriften vorzulesen, die Herr Söding publiziert hat. Ich beschränke mich auf einige jüngere Publikationen und zwar eine Publikation, die direkt einschlägig für unser Vorlesungsthema ist, nämlich Nächstenliebe, Gottes Gebot als Verheißung und Anspruch, erschienen im Jahre 2016. Dann das Christentum als Bildungsreligion, ebenfalls im Jahre 2016 erschienen. Und als allerletztes nenne ich nur noch die Bibel für alle. Eine kurze, also der erste Titel würde der erste Titel Hauptüberschrift wahrscheinlich auch der evangelisch-theologischen Fakultät durchgehen. Bei dem, dem Untertitel eine kurze Einführung in die Einheitsübersetzung, weil ist schon schwieriger, das Buch erschien im Jahre 2017. Kollege Söhling wird heute zu uns sprechen zum Thema Hass aus Liebe, eine neutestamentliche Gratwanderung. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen.
1: Vielen herzlichen Dank für diese freundliche Einladung, nicht nur die Einführung, sondern auch die Gelegenheit, dass ich als Neutestamentler an einer Ringvorlesung teilnehmen darf, die jetzt Philosophie und Theologie miteinander verbinden soll. Ich schicke eine doppelte Warnung vorweg. Die eine Warnung richtet sich an diejenigen unter Ihnen, die Philosophie äh, studieren. Äh, das ist jetzt sozusagen ein Blick in die Herzkammer der Theologie. Äh, ich habe im Wesentlichen mal mir das Neue Testament selbst vorgenommen äh, und äh, lasse alle allgemeinen kulturpolitischen Erwägungen zum Verhältnis von Religion und Gewalt und Religion und Liebe im Hintergrund stehen, in der sicheren Vermutung, dass sie die im Rahmen der äh, Ringvorlesung schon auf die eine oder andere Weise thematisieren. Und die zweite Warnung äh, möchte sich an diejenigen unter Ihnen, die Theologie äh, studieren, sie werden jetzt hier ein, eine neutestamentliche Exegese in für die Fachdisziplin Atemraum der Geschwindigkeit. Also nicht so das, was wir sonst lieben, über drei Verse anderthalb Stunden zu meditieren, sondern es geht, geht eine kleine Tour Dorizon. Ich beginne erstens mit einer Fragestellung. An eine der Grundaussage der Bibel kann es kaum einen Zweifel geben, Gott ist Liebe, heißt es gleich zweimal im ersten Gott. An der ersten Stelle erläutert der Autor den Satz mit dem Hinweis auf die Heilsendung Jesu und der zweiten mit der aus christlicher Sicht denkbar größten Verheißung, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Aus dem Glaubenswissen, dass Gott Liebe ist, werden im ersten Johannesbrief ethische Konsequenzen abgeleitet, die das Herz der biblischen Theologie schlagen lassen. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Für die Liebe steht an all diesen Stellen Agape. Das Wort hat erst durch die Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische an Bedeutung gewonnen. Es bezeichnet nicht die Storge, die natürliche Bindung zwischen Eltern und Kindern, nicht wie Eros, das Begehren eher schon wie Philia, die wechselseitige Sympathie. Im Kern bezeichnet Agape aber eine schöpferische Bejahung, die aus dem Willen und Handeln Gottes selbst kommt, sodass Menschen an seiner Kreativität Anteil erhalten können. C.S. Lewis gehört zu denjenigen, die am schönsten, ich will über diese vier Formen der Liebe nachdenken. Der erste Johannesbrief ist theologisch eng mit dem johannes verwandt, das nicht nur mit seiner programmatischen Eröffnung im Anfang war der Logos, und der Logos war bei Gott, und Gott war der Logos, der Philosophie und allen Wissenschaften ein sozusagen ständiges Gesprächsangebot der Theologie unterbreitet, sondern das auch als Wort Jesu eine Grundüberzeugung des christlichen Glaubens überliefert. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ob man die Bergpredigt Jesu oder das hohe Lied der Liebe im ersten Korintherbrief des Apostels Paulus und das Doppelgebot der Gottes- und der Nächstenliebe und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter im Blick hat, oder ob man an den aufmunternden Merksatz des Judasbriefes denkt: bewahrt euch in der Liebe Gottes und erwartet die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Die neutestamentlichen Schriften stehen an vielen Stellen, explizit und implizit, mit der Liebe Israels dafür ein, dass die Liebe am größten ist, wie es Paulus schreibt, und dass die Liebe, die Gott sogar seinem Feind schenkt, eine Antwort ermöglicht und erfordert, die Gottesliebe. Nächstenliebe und Selbstliebe im gleichen Maße wachsen lässt. Gleichwohl durchzieht eine Spur der, was Sie nämlich sagen, Hasspredigt, bringt, das Testament. Jesus sagt nach dem Lukas-Evangelium, wer zu mir kommt und seinen Vater und seiner Mutter, seine Frau und seine Kinder, seine Brüder und Schwestern und sein eigenes Leben nicht hasst, kann mein Jünger nicht sein. Nach dem Johannes-Evangelium verkündet er, wer sein Leben liebt, wird es verlieren, wer sein Leben hasst in dieser Welt, wird es zum ewigen Leben bewahren. Paulus zitiert ein Gotteswort des Propheten Malachi, der auf die Geschichte der Erzältern zurückschaut. Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst. Im Judasbrief einer kräftigen Philippika gegen Ketzer heißt es sogar, hasst das Gewand, das vom Fleisch befleckt. In der Johannes Offenbarung spricht der Prophet mit der Stimme Jesu Christi zu den Ephesern, denen er ein Erkalten der ersten Liebe vorwirft. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Womit wieder irre Lehrer, als die sie für Johannes gelten, abgestraft werden sollen. Diese Hasspredigten sind nicht nur Ausrutsche. Sie stehen an einer ganzen Reihe von Texten, die das Herrsein an das Knechtsein binden, die Erhöhung an die Erniedrigung, die Nachfolge Jesu und das Verlassen von Beruf, Besitz und Familie, die Rechtfertigung an die Kreuzigung des Fleisches, die Begeisterung über die Gnade des Glaubens und die Verwerfung der heidnischen Lebensformen, das Bekenntnis zur Barmherzigkeit Jesu und die Kritik Pharisäischer Gesetzesförmigkeit, die Hoffnung auf den Einzug ins Reich Gottes, an die Ausgrenzung der Unreinen, der Unzüchtigen und der Ungläubigen. Die stattliche Reihe führt dazu, dass nicht wenige Kritiker Verdacht schöpfen und der christlichen Liebesgebotschaft nicht recht über den Weg trauen. Sigmund Freud, sieht in ihr eine Überforderung, die Aggressionen unterdrückt und deshalb notwendig zu irrationalen Hassausbrüchen führt. tragen Russell, eine übertünchung von Herrschaftsansprüchen der Kirche, die durch die harten Attacken gegen Andersgläubige deutlicher als etwa durch das Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Ausdruck käme. Friedrich Nietzsche hingegen, atmet bei den starken Worten auf, die der Mittelmäßigkeit, dem Seichten, dem Schwachen, dem Kampf ansagen, sieht sie aber gegen die Intention Jesu, durch das Ressentiment seiner Jünger verfälscht, die Demut als Tugend und Weltverachtung als Frömmigkeit ausgeladen. Die Theologie reagiert ambivalent. Wo die harten Abgrenzungen begrüßt werden, da betritt man sehr schnell das Reich des Fundamentalismus. Meist irritieren die Abgrenzungen, vielfach werden sie verdrängt. Nicht selten sollen sie Hermeneutisch entsorgt werden, weil die Jesusworte, die dem Hass das Wort reden, nicht sein <lacht> und die paulinischen Motive nur verbieten, dass der Apostel das einfache Liebes-Evangelium Jesu in Hasstiraden vertritt. Überzeugen können diese Strategien allerdings nicht. Der offene und der verborgene Fundamentalismus verkennen das, was die Theologie Heils Universalismus nennt, der aus der Erfahrung und Erkenntnis der Liebe Gottes folgt. Die Ausgrenzung der Hassworte scheint einer liberalen Theologie Auftrieb verleihen zu können, verkennt aber, wie eng die literarischen und historischen Bezüge zu den Liebestexten sind und wie wenig harmlos die Agapie Gottes ist, wie vielmehr brennt wie Feuer. Mithin besteht die theologische Aufgabe der Exegese darin, zu untersuchen, welcher Hass von wem auf was propagiert wird und wie er sich zu welcher Liebe verhält, deren Kehrseite er sein soll. Mein zweiter Punkt: abgründiger Hass. Das Neue Testament bespricht an vielen Stellen abgründigen Hass, der im klaren Widerspruch zur Liebe Gottes, zur nächsten Liebe und zur Selbstliebe besteht. In aller Vielfalt der Gattungen und in aller Unterschiedlichkeit der historischen Erfahrungsuntergründe lassen sich drei Strategien erkennen, diesen Hass zu reflektieren und zu transzendieren. Erstens. Wird er im Neuen Testament als Signum einer belasteten Vergangenheit beschrieben, die zwar im Glauben überwunden wird, aber jederzeit wieder gegenwärtig werden kann. Zweitens als Impuls einer Aggression von außen, die ihm das Innerste des Glaubens vorstößt und ihn aufs härteste bedroht.
0: Und drittens als Verfehlen einer Berufung, die
1: auf die Liebe aus ist und durch Liebe neu entdeckt werden kann. In all diesen. Formen ist der Hass abgründig, weil er tiefe Gräben zwischen Menschen zu Gott und in der eigenen Seele aufweist. Die im Glauben wirklich überwundene, aber nach wie vor bedrohliche Vergangenheit des Hasses reflektiert Paulus in einer, so heute ich, idealtypischen Biografie Adams des Menschen, der sich vor Gottes Gebot gestellt sieht und gerade dadurch verlockt wird, dieses Gebot zu übertreten. Im Rückblick, den die Erfahrung des rechtfertigen Glaubens ermöglicht, analysiert Paulus in der ersten Person Singular die Entfremdung, die der Übertreter erfährt, wenn er die Gier als höchstes Gesetz des eigenen Lebens erachtet und deshalb auf Kosten anderer lebt Ezideus nun Davitor. Was ich tue, verstehe ich nicht, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse. Das tue ich. Der Mensch, dessen Porträt Paulus hier zeichnet, will das Gute, das er erkennt, und hasst das Böse, das er aber doch tut. Diese Lage ist, so Paulus, hoffnungslos. Sie kann aus eigener Anstrengung nicht überwunden werden, nur wenn die Liebe Gottes auch einen solchen Menschen erreicht, der nach Erlösung schreit, wenn wenngleich sein Ruf stumm bleiben wird. Der Glaube, so der Apostel, kann diese Entfremdung und damit auch den Hass überwinden, der die richtige Intuition, aber nicht die nötige Kraft hat, das Böse zu machen. Der Glaube gibt der Liebe Raum, er überwindet den Hass auf Gott der den moralischen Kompass zerstört. In der Schule des Apostels Paulus werden diese Impulse aufgenommen und so aktualisiert, dass die Bekehrung zum Evangelium analog eine Bekehrung zur Philosophie, zur Moralität und zum Frieden dargestellt wird. Hier arbeitet der Verfasser, der so die Exegese im Namen des Apostels schreibt, in der ersten Person plural, mit einem beliebten Schwarz-Weiß-Kontrast, der in Konversionsliteratur typisch ist und nicht psychologische Feinabstimmungen erkennen lässt, sondern eine existenzielle Lebenswende. Denn früher waren auch wir unverständlich, ungehorsam, planlos, versklavt von Gieren und allen möglichen Leidenschaften in Bosheit und Neid. Abscheulich waren wir einander verhasst. Die direkte Fortsetzung, als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes und unseres Retters erschien, zeigt, dass dieser traurige Zustand für die Gläubigen nicht das Ende von Lied, sondern die erbarmungswürdige Ausgangssituation einer glücklichen Wende gewesen ist. Die Zukunft. Das verabscheuungswürdige laster die in Bilderfolge aufgezählt werden, habe, habe das nicht nochmal zitiert. Die in Bilderfolge aufgezählt werden, um die Irrungen und Wirrungen eines verfehlten Lebens zu veranschaulichen, können nicht geleugnet werden. Aber sie werden so die stilisierte Erklärung überwunden, wenn geglaubt wird, dass Gott Jesus als Erlöser gesandt. Mag darin die Zuspitzung und Engführung von Neubekehrten erkannt werden? Der kurze Passus analysiert scharfsinnig, dass unter Menschen, die sich dem Bösen anheimgeben, nicht etwa Solidarität entsteht, auch wenn Bandenmitglieder, die sich etwas auf ihre Ganovenehre ehre zugute halten, so denken mögen, sondern dass wechselseitiger Hass ausbricht. Wer andere hasst, ist Hass. Wer tut, was abscheu erlebt, weil es böse ist, verbreitet nicht nur Hass um sich, sondern, so dieser Brief, zieht auch Hass auf sich. Dieser Hass hat das Leben der Bekehrten früher bestimmt. Er kann der Vergangenheit nun Heimfallen, weil Gott, so die Botschaft, alternative Fakten geschaffen hat, nämlich die große Befreiung, die eine Erlösung ist. Aber es bleibt bei der Warnung vor dem Rückfall. Das Urchristentum ist eine verfolgte Minderheit. In zahlreichen Schriften spiegelt sich die Situation einer Bedrückung, die nicht sofort lebensbedrohlich zu sein braucht, aber durch Marginalisierung und Diskriminierung stigmatisiert wird, weil die antike Gesellschaft religiös studiert gewesen ist und weil die Christusgläubigen als Außenseiter geworden sind. Sie sind Zunehmend den jüdischen Synagogengemeinden entfremdet, zu denen lange Zeit sehr enge Beziehungen bestanden haben. Sie passen nicht in das herrschende System eines politisch unterfütterten Synkretismus, der die Verehrung vieler Gottheiten mit der Sanktionierung von Macht, Erfolg und Christus verknüpft. Der Anlass, die Analyse der Ursachen für die gesellschaftliche Ächtung für den Neuen Testament zu verschiedenen Antworten. Am tiefsten schärft der polemische Hinweis auf das Wort von Kreuz, das in seiner skandalösen Provokation Widerspruch ernten muss. Diese. Der Apostel erkennt auch, dass es einfach für Gott sei, der die meisten Juden zu Jesus Nein sagen lasse, so wie Jesus seinen Jüngern nach dem Johannes-Evangelium prophezeit, es werde Juden geben, die glaubten, Gott einen Dienst zu erweisen, wenn sie die Jünger verfolgen. Mehrfach findet sich der Hinweis, die Henker Jesu und die Verfolger seiner Jünger hätten nicht erkannt, wen und was sie vernichten wollten. An einzelnen Stellen werden Korruption und Macht ihr finanzielle Interessen und Konkurrenzneid als Ursachen für Verfolgungen genannt. Sonst gibt es nicht sehr viele Anstrengungen im Neuen Testament, sich dem Kopf der Verfolger zu bauen. Freilich wird zur Gewissenserforschung gemahnt, ob nicht etwa eigene Fehler zu peinvoller Ablehnung geführt. In den Evangelien wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch der Hass auf Jesus und seine Jünger für die Nachstellungen und Ausgrenzungen verantwortlich gemacht, sowohl bei den Synoptikern als auch bei Johannes. Der Auslöser dieses Hasses, so die Analyse, ist Jesus, zu dem seine Jünger sich bekennen, der Menschen soll. Weil Jesus beansprucht und weil von ihm bekannt wird, dass er von Gott gekommen sei, so dass nach dem Johannesevangelium sich im Hass auf Jesus und im Hass auf die Jünger ein Hass auf Gott ausdrückt, der aus einem religiösen Furor resultiert und orthodox sein will, aber so die Position, die Johannes markiert, blasphemisch wird. Dieser Hass ist gegenwärtig. Er wird sich in der Endzeit in voller Härte ausprobieren. Er kann in Familien entstehen, die er entzweit. Er wird bei Johannes aber genau der Welt zugeschrieben, die zwar von Gott geliebt wird, diese Liebe jedoch nicht wahrhaben will, weil im Suche der Erlösung die Bosheit an sich kommt, die sich verbergt. Diese Welt will in ihrer eigenen Systemlogik selbstreferenziell sein und sich deshalb dem ganz anderen verschließen. In seiner Abschiedsrede nach dem Johannesevangelium sagt Jesus seinen Jüngern, wenn euch die Welt hasst, wisst, dass sie zuerst mich gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, würde sie ihr eigenes lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt habe, erwählt habe, hasst euch die Welt. So erkennt sie erkennt in den Jüngern nicht ihre bessere Alternative, was der Traum des Evangelisten gewesen wäre und ihre eigentliche Bestimmung, sondern die Fremden, die es auszumerzen gibt. Der abgründige Hass, den die Gläubigen am eigenen Leibe erfahren, ist eine Abscheu, die aggressiv wird. Dieser Hass tötet. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. So heißt es im ersten Gehirnsbuch. Der Hass ist so gesehen eine gewaltige Emotion, die sich ihren Gründe nicht vergegenwärtigt. Der Hass ist irrational. Vom Hass wird genau deshalb gesprochen, um das Unerklärliche, das Unbegründete und Unergründliche auszudrücken in dieser Sinnlosigkeit kommt eine abgründige Erfahrung leidender Gerechter zum Ausdruck, die Jesus seinen Jüngern nach der johannäischen Abschiedsrede mit einem Psalm erhält. Sie hassen mich ohne Tod. Auf diesen Hass sollen die Jünger nach dem Vorbild ihres Meisters nicht mit neuem Hass, sondern mit Liebe reagieren. Die Seligpreisung der Volk Verfolgten steht im Kontext der Feldrede mit dem Gebot der Feindesliegen. Die Warnung vor dem Hass, der auf die Jünger einschlägt, hebt den Missionsauftrag im Kontext nicht auf. Die eschatologische Zuspitzung der Verfolgung ist Vorbotin für die Parosie des Menschensohnes, der nach, dem Synopt, nach der synoptischen Apokalypse nicht ein finales Showdown veranstaltet, sondern vor den Erden der Erde, all diejenigen sammelt, die Gott erkennen. Der Hass der Welt wird im Johannesevangelium von der Liebe Gottes unterfangen, in der Jesus die Jünger sammelt, um durch sie für die Welt da zu sein. Paulus trifft im Römerbrief den Punkt, segnet die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Nach der Bergpredigt setzt Jesus sich von einer Interpretation des nächsten Liebegebotes ab. Die mit dem Hass auf die Feinde kombiniert, weil Gott sie hasse und weil gesetzestreue Menschen diesen Hass Gottes annehmen und weitergeben müssen. Wie Parallelen aus Umrah, den Löwen von und Meer, zeigen, ist dieser Feindeshass ethisch hochstehend, weil als Feinde sogenannte Frevler gesehen werden, die Unmenschen sind und weil der Hass nicht etwa eine Lizenz erteilt, sie zu schädigen sondern einen Impuls freisetzt, mit ihnen keinen Umgang zu pflegen, nicht wie sie zu agieren und sie eher mit Verachtung zu strafen. Die Aufgabe, die Jesus aber stellt, die Feinde nicht zu hassen, sondern zu lieben, ist ein Ruf in seine Nachfolge, die Gottes Liebe nachahmt. Gottes Liebe schließt die Bösen und Ungerechten, so heißt es ein Vers später, nicht aus. Deshalb dürfen es auch die Jünger. Der erste Johannesbrief macht mit dieser Feindesliebe ernst, soweit sie in der Jüngergemeinde selbst gefragt ist. Im Hintergrund bilden schwere Konflikte innerhalb der jungen Kirche um den wahren Glauben. Desto wichtiger erscheint den Autoren die Arbeit an der Überwindung von Konflikten. Die Bruderliebe ist der Ausweis wahrer Gottesliebe. Wer sagt, im Licht zu sein und seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Bis jetzt. Wer sagt, ich liebe Gott und seinen Bruder hasst, ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm: wer Gott liebt, liebt auch seinen Bruder. In dieser Verbindung wird die Einheit von Gottes Nächsten Liebe, die Jesus mit Berufung auf das Gesetz Israels gelehrt hat, auf die nachchristliche Gemeinde übertragen. Nicht exklusiv, denke ich, sondern positiv, weil die Liebe sich von Angesicht zu Angesicht beweisen muss. Der Hass hingegen, gerade ein solcher, der sich auf den heiligen Gott meint berufen zu können, widerspricht genau diesem Gott und seinem Gebot. Deshalb ist die Praxis der Agape ein Kriterium. Erster Güte für den echten Glauben. Drittens Aufklärung. Dass. dass die Liebe einen Hass zu überwinden hat, der theologisch gesprochen Sünde ist, das kann vergleichsweise leicht sein. Kann die Liebe aber auch jenen Hass integrieren, der den Jesus und die Apostel nach zahlreichen Stellen des Neuen Testaments fordert? Sollte diese Integration nicht gelingen, wäre das Evangelium zwiespältig. Sollte die Verbindung die Agape diskreditieren, wäre sie nicht die frohe Botschaft. Geringe der Nachweis einer Verbindung zeigte sich, wie wenig banal, wie leidenschaftlich, kritisch, wie aufruhrisch die Liebe ist, die Gott, so der Urteil des Apostels Paulus, in die Herzen der Gläubigen ausgerüstet. Eine einheitliche Antwort geben die 90 Schriften nicht, aber sie bauen an verschiedenen Stellen Beziehungen auf, die erkennen lassen, dass in bestimmten Situationen die Liebe hassen kann. Ja, muss. Es kann nicht der abgründige Hass sein, der ausweglos ist, wohl aber ein aufklärerischer Hass, der aussichtsreich ist, weil er notwendige Unterscheidungen trifft, notwendige Prioritäten setzt und notwendige Abgrenzungen folgt. Das Neue Testament kennt keinen Königsweg, aber ein engagiertes Ringen und Lösungen, das durch die Bibel einen immer neuen Anstoß erhalten ist. In der Bergpredigt warnt Jesus seine Jünger: Niemand kann zwei Herren tun. Entweder wird er den einen lieben und den anderen hassen, oder sich an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott. Dienen und dem Mammon.
0: Mammon ist in
1: dieser Antithese Geld, das zum Götzen wird. Mammon ist ein aramäisches Lehnwort, das eigentlich Vorrat, Vermögen und Besitz meint. In den jüdischen Quellen wird vom Mammon besonders oft dann gesprochen, wenn die Gefahren deutlich werden sollen, die vom Reichtum auf die Moralität und Religiosität von Menschen ausgehen und wenn die Unsicherheit irdischer Schätze betont werden soll. Der Kontext bei Matthäus, die Warnung, irdische Schätze über das eigene Leben herrschen zu lassen und das Leben durch die Sorge, ums Überleben zu vergiften, dieser Kontext bei Matthäus weist auf das alltägliche Zahlungsmittel hin, das den Alltag zu beherrschen droht. Der Kontext bei Lukas, das gleiche mit dem Verwalter, die Mahnung zum sorgfältigen Umgang mit Reichtum verweist auf Finanzkraft, die weder sozial noch ökonomisch angesetzt wird, sondern nur der Selbstdarstellung von Menschen. Dem Mamern zu dienen, heißt Besitz und Geld nicht zu gebrauchen, um damit Gutes zu tun und Nutzen zu bringen, sondern sich von Geld und Besitz beherrschen zu lassen und zu leben, um es zu nehmen. Ein solcher Mahlern-Dienst, nicht ein vernünftiger Umgang mit Geld und Vermögen, steht im Widerspruch zum ersten Gebot. Gott allein sollen die Menschen dienen, nämlich allein ihnen als Gott verehren, als Herrn über Leben, als Grund ihres Handelns, als Ziel ihrer Wünsche. Die Bergpredigt schärft den Sinn für diese Gefahr. Die Liebe zu Gott muss eindeutig sein. Diese Klarheit wird durch den Schwarz-Weiß-Kontrast unterstrichen, dass kein Mensch zwei Herren dienen. Es ist typisch für das Neue Testament auf der sozialen Rangskala von unten nach oben, von den Dienern zu den Herren formuliert, auch wenn es diese Dienstverhältnisse in, den Bereich, in der hierarchischen Gesellschaft der Antike nicht nur bei Sklaven und Sklaven, sondern bis in die Kreise gab. Im Parallelismus und in der Pro und der weisheitlichen Sentenz steht das Lieben auf derselben Ebene wie die Anhänglichkeit, das Hassen auf derselben Ebene wie die Verachtung. Die Antike kennt zwar die Situation, dass ein Sklave oder eine Sklavin mehrere Herren hat, aber die Loyalitätskonflikte sind dann vorprogrammiert. Auf der Ebene der Übertragung, wer Gott liebt, muss den Mammon hassen. Er darf Geld und Besitz nicht als pseudo-religiöse Recht über das eigene Leben herrschen lassen, sondern muss verantwortlich mit dem Vermögen umgehen, wie sich aus dem Kontext ergibt, gleichermaßen sozial kompetent wie ökonomisch kompetent. Geld ist nicht mehr als ein Gebrauchsgegenstand, ein ökonomisches Instrument des sozialen Austausches, aller religiösen Überhöhung, die zur Geschichte des Geldes von Anfang an gehört und gegenwärtig besondere Ausschläge zeigt, alle religiöse Überhöhung des Geldes ist der Jesu-Tradition abräumt. Geld funktioniert nicht als religiöse, sondern als soziale Währung. Ähnlich elementare Unterscheidungen zwischen Hass und Liebe finden sich auch im Blick auf Gott. Der Präarief zitiert in seiner christologischen Betöffnung ausführlich einen Psalm, Psalm 45, ein Lied zur Hochzeit des messianischen Königs das er als Anrede an den Sohn Gottes aktualisiert. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit gehasst. Die Liebe zur Gerechtigkeit ist ihre Bejahung, die ihr zum Siegen verhelfen wird. Der Hass auf das Unrecht, seine Verneinung, die es eine historische Niederlage erleiden lässt, wenn das Heil vollendet sein wird. Liebe und Hass gehören hier zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Sie haben dieselbe Quelle, dieselbe Stärke, dieselbe Intention. nur ein komplett widersprüchliches Objekt. Die Gegensetzung verstärkt die Glut der Liebe, die Kraft oder Fähigkeit, nichts schön zu reden, sondern harte Konflikte auszulösen und zu bestehen, dies in einer Welt der Gegensätze von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit auszutragen dass der Liebe Gottes zu Jakob, dem Stammvater Israels, seinem Hass auf Esau entspricht, der traditionell als Stammvater der Egomite und damit sozusagen von Erbfeinden der Israeliten gesehen wird, das ist schwerer und auf ethischem Gebiet ist es gar nicht zu erklären. Paulus hat das Prophetenwort, das er zitiert, gerade deshalb geltend, weil es keine moralischen Vorzüge gewesen sind, die Jakob anstatt Esau zum Träger des göttlichen Segens hat werden lassen, wie sollte man auch anders nach der Betrugsgeschichte vom Linsengericht urteilen. Aber um seinen Segen auf menschliche Weise unter den Menschen zu spenden, muss Gott so die gesamte Bibel unterscheiden. Jakob, also so sein anderer Name Israel, hatte er erwählt, Esau nicht. Warum gerade den einen und warum den anderen nicht, lässt sich von einem menschlichen Standpunkt aus so der Apostel nicht rekonstruieren. Der Apostel Paulus will zeigen, dass allein dann der verheißene Segen für alle Völker gespendet werden kann, wenn Gott alleine Fakten schafft, ohne dass er menschliche Kategorien leitend werden lässt, wie zum Beispiel ethisch. Liebe steht für Erwähnung, Hass für Verwerfung. Die aber jetzt nicht verurteilend oder verdammend bedeutet, denn wir sehen, Jakob ist der Segen Jakobs dient ja der Verheißung gemäß allen Völkern, nimmt aber den menschlichen Weg des Heilshandels Gottes wahr, auf dem allein die Liebe wirksam werden kann. Die Notwendigkeit, Unterscheidungen zu treffen, um der Gerechtigkeit zu dienen und die Verheißung ohne Heilsautomatismus zu verwirklichen, entspricht die Notwendigkeit, Prioritäten zu setzen, die der Gottes- und der Nächstenliebe im Vergleich, im Verein mit der Selbstliebe zum Durchbruch verhelfen, in Situationen, die Entscheidungen erfordern, weil es Alternativen und Widerstände gibt, Prämissen und Konsequenzen, Bedingungen und Grenzen. Diese unterscheidungen nicht allein zwischen Gut und Böse, sondern zwischen Gut und Besser, Schlecht und Schlechter, sind ein großes Thema im wirklichen Leben und deshalb auch in vielen Schriften des Neuen Testaments. An einigen Stellen, die scharf zugespitzt sind, um die Unausweichlichkeit einer richtigen Wahl hervorzuheben, ist von einem Hass die Rede, der Ausdruck der Jesusnachfolge sein soll. Es sind gerade überlieferte jesus die in der Gestalt scharf gestellt sind, weil Hyperbolik zum Stil Jesu gehört und weil die große Alternative zwischen Tod und Leben durch ihn mitten im Alltag auf. Auf die elementaren Sozialkontakte bezieht sich das Wort aus dem Lukas-Evangelium, das den Hass auf Vater, Mutter, Frau, Kinder und Geschwister als Voraussetzung der Jesusnachfolge nimmt. Das Wort irritiert deshalb ganz besonders weil derselbe Jesus das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, hochgehalten, weil er die Unauflöslichkeit der Ehe gelehrt und weil er Kinder gesehen hat. In der Parallele aus dem Matthäusevangelium wird nicht zum Hass aufgerufen, sondern es wird von Jesus problematisiert, wenn jemand Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt, mit formuliert, als wir. Das kann schwerlich eine Quantifizierung der Liebe vorschlagen, wohl aber eine Priorisierung anziehen. Die Liebe soll zuerst auf Jesus gerichtet sein, weil von ihm her auch die Liebe der Familie neu inspiriert wird. In der antiken Gesellschaft ist die Familie dominant. Sie entscheidet traditionell über Beruf und Heirat, über den Status und auch über die Religion. Und das religiöse Plus schafft gegenüber dieser Religion Freiheit. Die Jesusbewegung ist, wie das Christentum insgesamt, nicht
0: genealogisch
1: organisiert, sondern sozusagen spirituell durch den Glauben. Dadurch gewinnt die Familie einen anderen Stellenwert. Sie wird relativiert, aber sie wird nicht negiert, sondern sozusagen rekreiert. Sie gewinnt einen neuen Status, wie in der Sachparallele einer Jüngerbewegung deutlich wird. Amen sage ich euch: Niemand ist der Haus, oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Ecker verlassen hat, meinetwegen und wegen des Evangeliums, ohne dass er hundertfach nimmt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Ecker unter Verfolgungen und den kommenden Äon des Ewigen. In der Nachfolge Jesu wird alles aufgegeben und es wird genau das, was aufgegeben wird, hundertfältig empfangen. Gerade diese Dialektik die will das Berufungswort aus dem Matthäusevangelium einführen. Und warum dann, kann man fragen, der Hass in der Lukas-Parallele? Weil hier aufs Äußerste zugespitzt wird, so wäre meine Antwort, Versuch, und weil der Hass an dieser Stelle nicht Abscheu, Ekel oder Niedertracht bedeutet, sondern die Fähigkeit, Nein sagen zu können, um dann unter einem ganz neuen Vorzeichen wohl wirklich wieder Ja sagen zu können. Geheiligte Bindungen werden gelöst, um in einem neuen Prozess wieder geknüpft zu werden. Hergebrachte Autoritäten werden geleugnet, um neue Beziehungen aufbauen zu können. Das Hassen induziert, wie hart die Entscheidungen oft sein müssen, wie schwer die psychischen, sozialen und kulturellen Widerstände zu überwinden sind und wie klar die Absage sein muss, bevor es überhaupt eine neue Zusage geben kann. Das Wort aus dem Lukas-Evangelium spricht aber nicht nur vom Hass auf die Nächsten in der eigenen Familie, sondern auch vom Hass auf die eigene Person. Im Griechischen steht Psyche. Dieser Hass wird vom Johannesevangelium fokussiert. Dass die Liebe zum eigenen Leben als Weg zum Verlust, den Hass auf dieses Leben aber als Gewinn des ewigen Lebens verheißt. Das nach dem Johannes-Evangelium freilich nicht erst im Jenseits, sondern bereits hier und jetzt beginnt. Von einer mutwilligen Selbstzerstörung, von einer manichäischen Entgegensetzung von Gott und Ego kann also keine Rede sein. Nach dem Lukas-Evangelium konfrontiert Jesus, indem er so scharf redet, nachfolgewillige Menschen mit den Konsequenzen ihres eigenen Wunsches nach dem Johannesevangelium weist er vermittelt durch Philippus Griechen, die aufnehmen wollten, auf die Voraussetzungen und Folgen des Glaubens hin, zu dem sie allerdings erst nach Ostern Zugang finden werden. Eine Sachparallele steht im Markus Evangelium und dadurch auch bei den anderen Synoptikern. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es um des Evangeliums willen verliert, wird es retten, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden macht. Übersetzung ist nicht ganz schön, weil einmal Psyche mit Leben, das andere mal mit Seele übersetzt ist, mir ist nichts Besseres im Moment eingefallen, weil ich kann es nicht. Diese Parallele lässt ebenso wie der Kontext des Lukas und des Johannes-Evangeliums erkennen, dass die Liebe zum eigenen Leben, die den Untergang führt, nicht mit jener Selbstliebe identisch ist, die der nächsten Liebe Maß und Anstoß gibt, weil sie von der Einsicht lebt, dass die eigene Person genauso von Gott geliebt wird wie die andere. Die Lebensliebe, die verworfen wird, ist eine Lebenslüge. Sie tut so, als ob der Kosmos uns ego kreiste. Sie erkennt das Leben nicht als Geschenk, das weitergegeben werden will. Sie sieht die Seele nicht als Organ der Liebe zu Gott und verliert sie deshalb. Diese Liebe ist egoistisch, sie kann deshalb nicht begablich sein. Der griechische Text spricht deshalb von der Freundesliebe, viele. Hat dabei aber nicht jene selbstlose Freundschaft vor Augen als Großes in der Komatischen Ethik denken gesetzt. Sondern jede Form von Spaß- und Nutzenmaximierung, die er in der dikomachischen Ethik gleichfalls scharf analysiert Wer sich selbst als einzigen Freund hat, ist bedauernswert. Wer im Sinne der beiden Jesus-Worte sein Leben gewinnen will, lässt es um sich selber kreisen und dadurch vergeuden. Der Hass auf die eigene Psyche, das eigene Leben, das Jesus nach Lukas und Johannes fordert, ist das Gegenteil einer solchermaßen egoistischen. Die Mahnung sich auf die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Selbstrelativierung, um der Liebe zu Gott und zum Nächsten Willen, von der auch die eigene Persönlichkeit am meisten profitiert. Sie passt zu den Aufforderungen, die eigenen Fähigkeiten in den Dienst anderer zu stellen und die eigene Ehre gerade darin zu sehen, die Ehre anderer anzuerkennen. Der Hass auf das eigene Leben soll der Intention Jesu gemäß bis zur Kreuznacht kommen. Nicht aus Selbstverachtung, sondern aus Selbstverleugnung, die Selbstachtung zeigt. Vom Hass wird gesprochen, weil es die eigene Entscheidung, die eigene Emotion und das eigene Ethos der Jünger sein sollen, nicht eine fremde Stimmung oder Selbsttäuschung, die sie zur Nachfolge motiviert. Die provokante Sprache entspricht der grundstürzenden Dialektik des Evangeliums von Tod und Aufschwung. Schließlich notwendige Abgrenzung. Die Fähigkeit Nein zu sagen, um Ja sagen zu können, bezieht sich im Neuen Testament nicht nur auf Fragen der Ethik, die Unterscheidung und Prioritäten fordert, sondern auch auf Fragen des Glaubens. Ohne diesen Glauben gäbe es die Kirche nicht. Ihn zu wahren, zu schützen, zu entwickeln, ist der stärkste Antrieb, aber auch der Wundepunkt der Kirche und großer Teile des Mondes. Der Glaube ist eine Herzenssache, er ist eine Vertrauensfrage, er ist eine Frömmigkeit, die sich in der Karitas bewahrheitet, er ist aber auch ein Bekenntnis, also auf einer bestimmten Erkenntnis beruht und verlangt deshalb eine Lehre, die wahrheitsgetreu erklärt, was geglaubt wird, wie und warum. Durch diesen Glauben können alle Grenzen von Religion, Moral, Nation und Kultur, Beruf und Prestige, Konstitution und Geschlecht überwunden werden. Allerdings ist die Kirche ins Mark getroffen, wenn der Glaube nicht in seiner Vielfalt entdeckt, sondern in seiner Wahrheit verfälscht wird. Die Grenzen zwischen beiden zu finden, das ist die große Aufgabe von Anfang an. Es gibt moralisches Fehlverhalten und theologische Abweichungen, die so gravierend sind, dass sie dem Neuen Testament zufolge nicht hingenommen werden können, sondern zum Ausschluss diese Abgrenzung wird auch an den beiden Stellen vorgenommen, die zum Hass auf Abweichler auf Johannes waren, setzt sich mit sogenannten Nikolaiten auseinander, deren Position leider Gottes sehr schwer zu bestimmen ist, weil er halt deren Texte nicht erhalten sind. die aber auch hier dort zu finden ist, wo ein Modus vivendi zwischen christlichem Glauben und römischer Zivilisation gesucht wird, ohne dass die Gottesfrage in der prophetischen Schärfe gestellt würde, die der Prophet von Patmos, der Autor der Johannes-Offenbarung, einfordert. Immerhin sollen nicht, wie Sie es lesen, die Mikroiten selbst, sondern deren Werke gehasst, also verurteilt und vermieden, ja verabscheut werden. Mithin wohl alle Initiativen, die auf eine Vermischung von Gottesglaube und Herrscherkult hinauslaufen, die ja damals virulent. Das ist für den Autor ein Gebot des Glaubens an den einen Gott, der keine fremden Götter neben sich bürgert. Er sieht diesen Hass in genau der Leidenschaft und Entschiedenheit als Kehrseite der Liebe, wie nach dem Matthäus- und Lukas-Evangelium der Dienst Mammons gegen den Dienst Gottes steht. Darüber kann man sich erstreiten. Im Judasbrief ist die Empörung des Autors noch größer. Sie ist so stark, es hinter einer Mauer von Vorwürfen schier verborgen bleibt, was denn die Gegner eigentlich im Sinn hatten, die den Adressaten freilich vor Augen gestanden haben werden. Vielleicht ging es um einen dessen viel, das angeblich aus Gottes Barmherzigkeit folge, aber das bleibt nicht sein. Der Verfasser, der sich der Familie des Jakobus und damit der Familie von Jesus selbst Sieht aus Gottes Liebe, an der festgehalten und aus Gottes Erbarmen, auf das gehofft werden soll, aber gerade sein strenges Gericht und ein entschiedenes Handeln der Gläubigen folgen, weil sonst die Sünde um sich greifen wird. Es fehlt nicht an der Warnung, Erbarmt euch derer, die Zweifel, rettet sie, entreißt sie dem Feuer, danach aber geht es um die Unwilligerbaren, die bei den Gläubigen Hass hervorrufen soll. Die vollständige Forderung der Warnung lautet, Erbarmt euch immer in Furcht, indem ihr das Gewand hast, das vom Fleisch befleckt ist. Die Befleckung des Fleisches ist ein Top aus biblischer Theologie, der eine moralische, meist sexuelle Verfehlung, aber auch eine rituelle Verunreinigung dort lautet, wo ein Mensch von der Geburt bis zum Tod als Teil dieser Welt in Beziehungen zu anderen Menschen ist. Unreinheit wird nach archaischem Denken durch Berührung übertragen. Die polinische Sentenz, die uns wohl vertraut ist, schlechter Umgang, verwirrt die Sitten, transponiert die sakrale Logik auf das Gebiet der Welt. Das Gewand, gemeint ist der Leibrock, der direkt auf der Haut getragen wird, schirmt die Unreinheit nicht etwa ab, sondern überträgt. Deshalb muss man sich vor einer Berührung üben. Wenn das Gewand sogar gehasst werden soll, heißt es, jeden Kontakt zu vermeiden, weil die Befleckung, die Sünde gemieden werden soll. Freilich bezieht sich der Hass, wie Sie lesen, auf die Kleidung, nicht auf die Person. Der Hass wird in der Partizipialkonstruktion des griechischen Satzes als eine Ausdrucksform der Barmherzigkeit erklärt. Auch wenn das Verhältnis nicht reflektiert wird und Zynismus droht, ist doch klar, dass es gerade das aus der Liebe Gottes folgende Interesse an der Rettung der Andersgläubigen ist, das zur Kritik und zur Distanzierung führt. In der Perspektive der gemeinsamen Rettung, die der Brief programmatisch an den Anfang stellt. Die Furcht, gemeint ist hier Ehrfurcht vor Gott, die Furcht verbindet Barmherzigkeit und Hass so, dass Gottes Möglichkeiten nicht eingeschränkt, sondern offen gehalten wird. Ein kurzer Schluss. Die neutestamentliche Gratwanderung bietet eine grandiose Aussicht. Die Absturzgefahr ist groß. Ketzerverbrennungen, Atman Joram, Dei Gloriam, Judenhass, Christiwill, Zwangstaufen und Kreuzzüge haben jene Zeugnisse des Urchristentums nicht verhindert, sondern also oft befolgt. Sie sind nicht nur die größten Exzesse einer Kirchengeschichte, die sich auf den heiligen Gott schrumpft und die Welt zu überwinden verspricht, aber die eigene Überzeugung verabsolutiert und jede Alternative diskriminiert. Es ist nicht nur das vielfach verdächtigte Alte Testament. Nicht selten sind es die harten Unterscheidungslehren des Neuen Testaments, die im Namen Gottes Hass und Gewalt motiviert haben. Doch die Absturzgefahr auf dem Grad wäre nicht so groß, wenn nicht der Weg so hoch und weit führte, den die Texte zu bahnen versuchen. Die kritische Prüfung jener Stellen, die explizit Zieht. Zum Hass aufrufen, hat ergeben, dass sie zwar missverständlich sein konnten und missbrauchsanfällig sind, aber die Grundlagen neutestamentlicher und gesamter Theologie nicht verwischen. Es ist die Liebe, die den Hass auf Ungerechtigkeit und Sünde, auf Unwahrheit und Egoismus nicht verdrängt, sondern verstärkt. Es ist zugleich die Liebe, die den Hass einholt und überholt. Wer nur einen Gegensatz und keine Spannung erkennt, unterschätzt wie stark das Feuer in die bleibt. Die ist keine kalte, sondern eine heiße. Sie stellt, wie sie Neutis damit auf alttestamentlicher Basis vorgestellt wird, nicht Aggressionen unter Generalverdacht, sondern nennst auf die nach Ansicht der Texte richtigen Ziele, die der Gerechtigkeit dienen und auch die richtigen Bahnen, die nicht neues Unrecht begehen. Aus diesem Grund... Kann Kreuzverdacht, obgleich er in vielen Biografien Bestätigung findet, die Liebesgebotschaft schwerlich diskreditieren? Wenn Bertram Russell erklärt, warum er kein Christ sei, muss er, glaube ich, bessere Gründe als jene haben, die er aus den neutestamentlichen Hassaufrufen ableiten möchte. Nietzsches Umwertung, die den Hass auf den Thron setzen will, kann aber doch nicht verkennen lassen, dass es große Unterschiede zwischen abgründigem und aufklärerischem Hass gibt und dass die christliche Liebe nicht einfach der Gegen, das Gegenteil eines moralischen Hasses ist, sondern ihn unter Umständen fordert, so wie die Bibel vom Hass spricht. Umgekehrt ist es gerade die dialektische Verbindung zwischen Liebe und Hass, die sichert, dass die Liebe kein seichtes Gefühl, keine harmlose Emotion, kein Wohlfall, ist, Wohlwollen ist, sondern eine Kraft, die den Tod überwindet. Nur deshalb gilt, Gott ist Liebe, eben deshalb aber gibt es auch Hass aus Liebe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.